0: Camarada, tá aí? Eu tô, meu querido. Tudo vamos bom? Ter... Boa noite, Vamos,
1: vamos começar Boa esse noite. podcast logo pra gente fazer a atualização do Windows 10 aqui na minha máquina. Oh, <risos> vamos então vamos lá, galera. Tá começando mais um podcast Cinema em Série podcast número 41. Agora é 41 mesmo, que eu errei da vez anterior. E comigo, Beto Menezes. Aqui na mesa estão Adilson Ribeiro, o homem de ostentação. Fala aí, Adilson.
2: Fala galera, tudo bom com vocês? Não, não ostento, são as pessoas que ostentam por mim.
1: Rick Barbosa, o técnico-man.
0: Boa noite, Cinéfilos, bom dia, boa tarde. E Marvel, com grandes poderes, grandes
3: responsabilidades.
1: E com a gente mais uma vez aqui na nossa mesa modesta está Alexandre Matos, do Baderna Cash. Fala aí, Alexandre.
3: Saudações a todos, eu tô aqui baixando um disco de 1981.
1: O bom, tá baixando um Durandurão, alguma coisa do tipo?
3: É o Phil Collins, Riot, Eric Clapton, Rainbow... Tá bom, Phil King é bom ...e por Collins. aí vai. O Riot é
1: legal, hein? Pô, o Phil Collins o, o ao vivo do, do, do...
3: Não, não, Face Velho. O primeirão dele, carreira solo.
1: Caceta, cara. Isso é, isso é bom, isso é bom. Mas vamos lá, galera. Então, nossa brincadeira é o seguinte. O Homem-Formiga tá aí, né? Estourou, passou do milhão, já da marca do milhão. E mas foi um filme que, entre nós, a, a mesinha, que ficou uma coisa meio, tipo... É... Todo mundo gostou, que não gostou, e foi mais ou menos, vi, foi legal. Então a gente resolveu trazer uma, co... Eu resolvi trazer uma coisa aqui pra vocês, o Marvel Way of Filming. Tipo, por que que os filmes da Marvel funcionam tanto pro público de grande massa? A gente aqui, a maioria, tipo, todo mundo aqui saca de quadrinho, tal Coisas do tipo, pra gente, a gente tem uma leitura desse tipo de filme diferente. Mas os filmes da Marvel, em geral, agradam Grande público de uma forma muito satisfatória, a gente vê isso refletido nas, nas bilheterias e os da DC nem tanto. Então, eu queria trazer pra vocês essa, essa, essa questão aí pra gente trazer essa discussão: por que, que os filmes da Marvel agradam tanto mais do que os filmes da DC? <música>
2: É... Posso começar antes que a minha pauta seja roubada?
1: Vai, filho, vai começa.
3: Eu tô ouvindo
0: essa zoeira aí, hein
1: Tu tá eu
2: tô cara Eu tô traumatizando com essas
0: coisas, cara
2: não, não porque a... o, Rick, o Rick está no podcast E quando a guide não tá Certeza que a minha pauta vai ser roubada
0: Não tenho culpa que vocês demoram pra responder Eu falei o bagulho primeiro É tipo, passou o repasso aqui
2: Por que eu acho que os filmes da Marvel dão, dão certo? É, é igual, você, igual o Beto comentou a maior parte de nós a gente tem um certo entendimento de quadrinho e a maior parte do público não. Então já começa por aí. É mais fácil você ser chato quando você tem quando você tem conhecimento de causa. Mas o que, que acontece? Eu sempre pensei dessa, dessa forma. Os, os filmes da DC sempre pegaram heróis que são bem populares, que são que, querendo ou não, mesmo que, se, mesmo que o público não seja um público entendedor ou um público que é leitor de histórias em quadrinho, um público que não tem, no, não tem muita noção, ele sabe pelo menos o básico do básico do básico de qual que é a história do, do, do super-homem, sabe do básico do básico do básico do que, que é a história do, do Batman, sabe o básico do básico do básico da história da Mulher Maravilha. Então, assim, e, e, é, e é como eu disse, é mais fácil você ser chato quando você tem o mínimo de conhecimento de causa. E o brasileiro, ele é... Tanto é que a gente tem aquela fama, né? Todo, todo brasileiro é um pouco de técnico de futebol e doutor. Se sabe um pouco, acha que sabe tudo, e aí acha que tem direito de ser chato. E os filmes da Marvel, ao meu ver, sempre pegaram heróis que eram desconhec desconhecidos para a maior parte do público. Então, tudo que vem é novidade, tudo que vem está valendo, e por isso que é mais fácil de agradar. Eu vejo por esse ângulo.
0: Eu queria fazer um parênteses nisso aí
1: Eu vou discordar ah, contigo a certo ponto, Adilson Mas vamos, vamos lá
0: vamos É, eu, eu concordo em partes E eu discordo em partes ah, é, Eu discordo uma... na
1: maioria, mas tudo bem
0: <risos> Então ah, Uma coisa que eu queria colocar Que é importante que nós lembremos É que a Marvel Apesar dela agora ter Esse, bu esse boom Com os filmes dela É importante lembrar que o primeiro filme de herói propriamente dito, que foi levado mais a sério, foi o Batman do Nolan. Do Nolan, perdão. Perdão, perdão. O Batman do Tim Burton, lá em 89. Porque todos os outros era aquela coisa meio televisiva, galhofa. Este foi o primeiro, primeiro mesmo, assim, tirando o Super-Homem de 78. Era uma, era uma outra época, o de 78, o Super-Homem, o, o Batman um pouco mais recente. Então, a Marvel, ela... É inegável a qualidade dos filmes dela, é uma coisa sensacional, agrada a população. Mas foi meio que um tiro no escuro que eles foram acertando no meio do caminho. Ah, embora, embora você tenha aí uma leva de, é bom de separar uma coisa que eu acho que é hoje fazendo podcast, que é os filmes da Marvel e os filmes dos heróis da Marvel. É uma coisa que a gente precisa diferenciar. É, não, o que a gente é. tá
1: falando aqui é o Marvel Studios. Vamos deixar bem claro.
0: É. É. A Marvel Studios, então, a gente pode considerar de Homem de Ferro para frente? Isso, isso aí. É isso mesmo.
1: É. Homem de então, Ferro e Incrível Hulk para frente.
0: Exatamente. Então, a... é interessante de a gente ter esse boom. Porque vamos, vamos lembrar de um contexto que o povo já conhece. né A Marvel estava à beira de uma falência. Bem... Ela. Ela estava num momento muito complexo. O primeiro filme do Homem de Ferro foi. Ela pegou um dinheiro emprestado para tentar fazer. Uh, alguma coisa para render. Porque nunca. Uh, importe, eu acredito que seria muito difícil disso acontecer em outras situações. De você ter o um Homem de Ferro que. Pra fingir quadrinho É terceiro escalão da Marvel Segundo escalão da Marvel Era não, né não era, era, era. É, era, não,
2: era, era Era como ele, eu disse, eram personagens desconhecidos
0: era um person... Eles eram um personagens que quem conhecia Realmente era leitor de quadrinho Não era um personagem de apelo popular Então a... Depois que saiu Depois que começou a voltar esse boom de quadrinhos Teve uns filmes aí no final da década de 90 Depois veio o Homem-Aranha que deu um pouco mais de visibilidade tá? O Homem de Ferro foi um tiro no escuro da Marvel Foi uma sorte que eles deram Que pegaram também um ator que tava que, precisando Reviver, que era o Robert Downey Jr né? Um puta ator, puta ator Mas que tava escondido Tava sumido por aí Fazendo o filme de cão, né? De cachorro Ele de, de,
1: de... É... maluco
0: de cachorro Não
3: o cara tava na cadeia, né, cara?
1: Tava no, Não no, antes no do cara.
3: filme, né? Assim, ele, ah, em 2007 esse... ele tava na cadeia. Mas ele teve problema com drogas ele teve problema Não, aí. É, a é, história, é, a existe um vácuo é temporal. É muito,
1: para, é muito paralelo ao Tony Stark, ele, tipo.
0: É, ele é muito o Tony Stark. Isso talvez tenha ajudado até, porque ele encarnou o personagem, ele é o próprio Tony Stark. Tem muito a dizer Existe um vácuo histórico do Robert Downey Jr. entre o que ele fez em Chaplin e o que ele andou fazendo depois até o Homem de Ferro. Teve um delay aí da vida dele Mas eu acho que a partir deste filme Que teve um apelo popular Um personagem que era caricato Mas divertia, mas era um pouco mais humano Que a Marvel começou a pensar falando, Tá aí, dá pra fazer alguma coisa Eu acho que o grande potencial da Marvel Que ela pegou desde o início com esse primeiro filme Foi é, Personagens que cativassem os outros Eu acho que o grande ponto Da Marvel daí pra frente foi cativar com os personagens você pode não ter personagens que eram populares da galera que era mais nerd, que era mais vidrado em quadrinhos, mas todos os personagens que foram pro cinema são uh, marcam pela pelo apelo, pela empatia com quem assiste.
1: É cara, é tipo um exemplo disso agora é o Homem Formiga, né? Que é um personagem que tipo Ninguém conhece, ninguém grande público conhece. E tá aí já passou do, da marca do milhão. Alexandre, tu viu o Homem Formiga, tu gostou? Tá dentro dessa, tá dentro disso que a gente tá falando, mais ou menos, é um personagem que ninguém conhece, mas que fez, assim, fez sucesso por ser do selo Marvel.
3: É, acontece exatamente isso, né? Porque eu vejo assim que a Marvel, ela acaba caindo numa fórmula que acredito assim, depois a gente já viu 12 filmes, né? São basicamente 12 filmes aí de 2008 até agora, que O Homem-Formiga, eu curti bastante o filme, eu fiquei assim, realmente dividido entre dar um 7 e um 8 e tal, mas você sente que ele é um filme um tanto quanto problemático justamente por causa desse problema de cair na fórmula que a Marvel já criou, né? Então, é assim, você vai ter algum problema ali, você bota um herói, aqui, no caso, e tem algum problema particular, você tem um interesse romântico dele que vai aparecer em algum momento no filme... É uma meta ali que o cara tem que atingir você vai ter um vilão unidimensional é você vai ter, por exemplo, no caso do Homem-Formiga, eu já vejo que a fórmula dele é até muito parecida com a do primeiro Homem de Ferro que é assim é o cara aprendendo a usar os poderes dele ou aprendendo a usar a armadura e tal no final ele vai brigar com alguém ali que tem uma tecnologia próxima da dele de alguma maneira
2: é, é, mas o vilão e o cara usa terra, aquilo dali
1: Jornada do Herói. É, a Jornada do Herói, mas, é, do herói, mas o, o vilão do Homem de Ferro tinha um apelo maior, né?
3: É, porque é. o Jeff Briggs é também um ator um pouco mais conhecido do que o Corey Stowe, né? É. E o Corey Stowe, na verdade, ele fez aí várias pontas em filme, né? E mais recentemente ele tá aí como protagonista do The Strange, ele fez participação no House of Cards na primeira temporada. Participou Sem Escala lá, ele é um cara que ele é da polícia, leva um soco na cara lá, o Leonisson quebra o nariz dele. Cara, é ele, ah, então, é, ele é, sempre... então Ele, ele sempre é um bom faz... ator,
0: mas não tem o um apelo popular de um Jeff Briggs da vida.
3: pesado pô. O Jeff Briggs em 2008, pô, tava prestes ali a ganhar um Oscar e tudo, né? Quer dizer, e já tinha feito uma porrada de coisa antes, né? e Exato. A galera lembra muito dele, assim, principalmente por causa do Dude, né? Que ele fez lá, o Grande Lebosch e tal. Tipo assim, né? Virou meio que um clássico cult, babá mas ele tem outros filmes aí na bagagem que, pô, bota o cara assim um cacife bacana pra pegar esse personagem daí e botar pra frente, sabe? Você até compra ali um pouco da ideia do cara assim, de ser meio babaca e tal. entendeu? Ele queria manter ali, tipo, o monopólio ali das indústrias Stark e tal, esse lance armamentista, essa coisa toda, né? Ele bate de frente com o Stark por causa disso. E nesse filme do Homem Formiga tem um pouco disso também, entendeu? No final você ter esse embate do herói e do mocinho, mas você não tem um desenvolvimento tão legal assim do vilão, é, pra ele pegar uma tecnologia ali que o mocinho demorou durante um bom tempo do filme pra utilizar, e utilizando no final do filme, porque tem que ter um embate no final, sabe? O Homem-Formiga tem isso. Você não vê o, o Darren Cross, né, que é o cara ali que faz o jaqueta amarela, no caso, né, que faz o vilão no, no Homem-Formiga, você não tem ele utilizando até aquela tecnologia em momento nenhum do filme. Você só tem no final,
0: mas e acontece sabe.
3: isso também no Homem de Ferro. Você não vê o Obadiah Stane mexendo com a armadura em momento nenhum, sabe? Ele simplesmente ele fumando charuto, é falando alguma coisa com o Tony Stark, ou entendeu? É, mas, pelo um menos no, e tal. mas pelo você menos não no Homem de isso. Ferro,
1: no Homem de Ferro dá a entender que ele tá construindo a armadura. Então pode ser que em algum momento ele tenha se acostumado com algum tipo de coisa do do sistema operacional, coisa do tipo, mas no ah, sim, momento de mas terra, manejar a né?
3: coisa é diferente, entendeu? É, mas... é, ele pilotar aquilo. Uma coisa você de repente fazer o desenho do carro, outra coisa você pilotar o carro, entendeu? Na São verdade. Coisas diferentes.
0: O, o que eu acredito é o seguinte: se nós formos. Se nós traçarmos uma linha do tempo com todos esses filmes da Marvel que nós temos, da Marvel Studios, Aqui, a, a gente vai notar que eles têm um cano ali pra seguir. Então eles têm o herói que a gente que é bonzinho ou que tem os seus problemas, mas que você vai você vai se apegar ao cara, no caso do do Homem Formiga, ele era um ladrãozinho mela cueca, mas ele era, ele tem a filha dele, tinha um apego, tal. É que é ele era um ladrãozinho... pé de chinelo, mas você tem um apelo do, do emocional do cara. Na verdade, esse filme da do Homem Formiga, ele é um filme que vai continuar agradando a galera. Porque simplesmente ele segue o cânone da Marvel. Uh, ele é um filme mais fraco no sentido de produção. Você tem tenha, tenha a leve impressão que nem a Marvel tava dando muita a, atenção a ele, muita ligança. É, no senso de divulgação mesmo,
1: coisa. né? Mas não, é um, não, não sei no senso, senso, é senso com... de divulgação. A divulgação do Homem é. foi muito menor, rapaziada. Do do que essa... dos outros personagens, até Guardiões que também são casos, casos desconhecidos tiveram uma divulgação maior.
0: É verdade é a, e as divulgações que fizeram foi uma divulgação meio zoando com a própria fama do herói, né? Tipo a, o argumento que era meio ridículo, eles estavam zoando dentro do dos trailers da comédia toda. Mas é, é, a gente teve essa conversa, né, Beto? Eu a comparação que eu fiz foi a seguinte: Homem Formiga é aquele filme da Marvel. Que é igual aquele time que tá para ganhar o campeonato e só joga pelo empate. Sabe? Vou rodar ali, eu vou fazer segura,
1: o. Segura, campe... segura, segura o jogo, né? Retranca o jogo. É,
0: segura o jogo. Fa faz o básico que a galera vai gostar, que a galera curtiu, pronto, posso mudar a outra. Ah, isso pode ser um problema a Marvel no futuro, porque ela já traçou que esse, desse jeito funciona, ela pode cair no mais no mesmo, que é um problema. Até aqui tem funcionado muito bem.
1: É, mas nesse Homem-Formiga eu já senti mais do mesmo, tanto que não me agradou tanto. É um filme legal, ponto. Mas essa, a Fórmula Marvel aqui, eu
0: senti... Tá muito, tá muito clara, né, a Fórmula.
1: É, tá, e cada vez, cada filme que passa, a Fórmula Marvel vai ficando cada vez mais clara.
0: Aí eu pergunto, a, a Fórmula Marvel tá clara porque tá muito exacerbado? Ou tá clara pra nós que já temos a... De tanto assistir ou de tanto acompanhar quadrinho. Porque você tá vendo? Tá, tá dando dinheiro? Tá funcionando.
2: Eu acho é que é pra gente. Que é pra gente que, que, tá, que tá acostumado. Que a gente vê essa forma. Porque a maior parte das pessoas que eu conversei... Que gente de que vai ver o Homem e Formiga tal. Que são pessoas que não sabem a diferença de porcaria nenhuma. <risos> não sabem de nada. É, ah, meu nossa. Corpo, cadê
3: o Batman, né? É, tipo, é, cadê o Batman?
2: o Batman? É. o <risos> Batman?
1: a minha esposa, até, até, falei pra ela, amor, não faz essa pergunta em voz alta, não. Minha esposa vira, o Homem-Formiga vai pra Liga da Justiça. Errou, errou feio, errou feio, errou rude.
2: Conversando eu... com muita gente, muita gente amou o filme nossa nossa, caramba, filme legal, gostei que não sei o que, nossa, não, cara, um dos melhores filmes peguei... da Marvel que eu assisti ultimamente tal. Peguei... Ele é
0: divertido, ele eu é legal. peguei a estreia do
1: Homem-Formiga, eu fui na última sessão da, do dia da estreia, cara, as pessoas se escangalhavam de rir na sala, e ele é um filme divertido, sacou? Peguei. Mas o, perso o personagem é divertido, tá, mas os coadjuvantes são muito melhores
0: sim ah, agora eu quero botar uma coisa aqui eu discordo um pouquinho Adilson ah. quando você fala que os filmes são para nós que lemos quadrinho os filmes para os filmes não são
1: eu
3: vejo não, diferente
2: não não, não, não eu só disso foi outra coisa eu é. não não digo que pelo contrário eu acho que eles fizeram justamente para quem não conhece
0: ah tá, eu entendi
1: mas errado o que, Mas o que ele quis dizer foi que Quem sente mais esse, o padrão Marvel é a gente que a gente é, é, quem exatamente. sente
2: mais esse padrão é a gente Porque a gente tá acostumado Então a gente sabe identificar muito bem Essa fórmula deles O que a maioria das pessoas não consegue identificar
0: Ah sim, ah, mas Verdade Em compensação ah, você sabe, A gente pega que os filmes são lá Simples adaptações dos heróis para as telas e não necessariamente tem compromisso com o com cano de quadrinho, Seguir uma Sim. história, seguir uma adaptação. Ele, ele traz o herói e acabou. Então a gente vê muito isso... Uh, se a gente pular para a Fox, a gente vê muito isso em Wolverine, X-Men. Se a gente fica na Marvel, a gente tem muito isso... Ah, nos Vingadores, Os Vingadores você tem, vê que é um compromisso com o filme, não necessariamente um compromisso com a história. Um universo
1: Marvel, né? Um, um, é,
0: é, o universo Marvel do
1: cinema, acho que é cinemas, quer dizer. Exatamente.
0: Eles criaram um universo que são duas coisas distintas. É uma, tem um conjunto que é os filmes e tem um conjunto que são os quadrinhos. São coisas distintas para público diferentes.
2: Mas é porque eu acho que, na verdade, essa questão do, do, da, da fidelidade da Marvel com os quadrinhos, é porque eles estão mexendo tudo agora também com os quadrinhos. Né? Vai, vai zerar tudo e daí eu acho que, vai, que eles vão adaptar. O que tá acontecendo no cinema com que...
0: Com Mapa. que... Porque eles estão integrando isso agora. Eles tiveram Exatamente, estamos... desde X anos para fazer isso. E eles só estão fazendo isso agora. Então até quero... então era um universo diferente.
2: Que é, 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 eu não lembro com quem eu tava comentando isso esses dias. Eu não sei se foi com vocês. não lembro com quem que foi. A gente comentou isso num cast. Fazia mas... Hã?
3: Aí eu foi sozinho. Não.
1: <risos> Falou no Eu tava não, tomando
2: não, banho, não. né? Tipo, eu, eu... Puta, eu acho que essa parada, que eu acho que você vai Não, eu, eu não durmo, mas não tô nesse nível ainda não.
1: Mas claro, enfim, o eu, eu de yoga e isso é lado, né? <risos>
2: mas é... antigamente a, a se dava muito mais importância ao quadrinho do que o filme, porque na época o quadrinho era muito era era, era um boom, era mais acessível, que eu não sei o que Hoje os quadrinhos estão meio que de lado. Quer dizer, meio não. Tão de lado. Se você, são poucas as pessoas, principalmente aqui no Brasil, poucas as pessoas que têm o hábito de acompanhar alguma coisa ou outra. É, o filme e, puxa o quadrinho, não mais o contrário, né? Exatamente. é Porque antigamente o que, ditava, o que ditava era o quadrinho. Hoje o que vai editar é o filme e daí o, o quadrinho vai seguir a linha do filme. Ou, ou a linha da série de TV. É, não,
1: as empresas têm a tendência a... É, cunhar o mundo dos quadrinhos mais de acordo com o filme o próprio, o próprio Tony Stark virou o Robert Downey Jr exatamente,
0: nome. ele é o próprio ele
1: virou, ele tá mais mais engraçadinho ele tá mais piadista e virou gênio, né, que ele não era tão, tão absurdamente inteligente assim. e... ele, era ele tão... já era, não era? não, não era não, não, era, não. Ele era, por por ele, era eu... ele era inteligente pra caramba mas ele foi elevado a um nível de, de, de uma das maiores mais, mentes mais inteligentes do universo Marvel
0: Pô. eu tenho a impressão que ele sempre foi do lado do Banner e do do Cara, acho que ele Fantástico
1: tá, acho que ele tá mais do que o Banner Pô. é, é, Agora é
0: ele tá, ele no, nos tá no filmes ele caramba. virou mais do que o Banner nos filmes não, nem ele tá nos muito filmes
1: mas no, no, por, por causa do, 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 dos filmes que nos filmes já deixa bem claro que ele é um puta gênio. O... Ele tá sim nos quadrinhos.
0: Sim, está. Mas isso é uma. De novo, né? Isso que o Adilson tava falando. Os filmes estão puxando os quadrinhos e não mais o contrário. Mas deixa eu puxar uma outra
1: questão aqui. Eu vou puxar pro Alexandre, que além dele tá mais quietinho, ele tem mais cara de ceneco. O Alexandre, tipo, um, um camarada hoje no trabalho me, me parou, tipo, porra cara, eu fui povo em formiga, tá maneiro, não sei o quê. Porra, a, a DC tem que fazer isso, a DC tem que aprender a, não, a fazer filme pra divertir, não, a, a maneira da DC é que a DC quer fazer filme épico, só quer fazer coisa épica, tu concorda com isso, cara? DC?
3: Cara, eu acho que assim, é uma fórmula que já ficou de certa forma definida com relação a personagem de quadrinhos, isso daí eu falando principalmente por causa da fórmula da Marvel, né, que a ideia ali, na verdade, pro primeiro filme é que tem que ser um filme de origem, eu já não vejo muito dessa forma. E justamente pra que a DC ela se diferencie do que a Marvel tem feito no cinema... Eles têm que ir por uma outra vertente. E a outra vertente, provavelmente, eles vão... É dessa de mostrar os personagens já, de certa forma, em ação... Pra gente pegar a história meio que no meio do caminho, assim, entendeu? Por exemplo, o Esquadrão Suicida tem uma porrada de gente lá que... só olha e fala, caramba, mas quem são esses caras, entendeu? Pra quem conhece a DC... Né, no caso dos quadrinhos, sabe quem é cada um ali. Agora, para o cara assim, que está indo no cinema para ver um filme de entretenimento, o cara provavelmente não sabe. Então, é, isso para eles, nesse caso, é, falando a DC, eu não creio que vai ser um, um empecilho. Eu acho que eles vão trabalhar numa forma diferente da Marvel, justamente para que não sature o material, né, porque bem ou mal é ali baseado em personagem, quadrinhos, essa coisa toda, mas ao mesmo tempo trazer alguma coisa nova, trazer um frescor, entendeu? Porque senão, é aquilo, o cara vai ver um filme, é, mesmo sabendo assim, ah, Warner, DC, Marvel, blá, blá, que seja, mas é aquilo. O cara às vezes ele chega e vai falar, pô, mais uma história de origem, mais uma história de origem, por exemplo, do Lanterna Verde, mais uma história de origem do Flash. Não, eu quero ver o cara em ação, quero ver o cara fazendo outras coisas, entendeu? Já quero ver, de repente, o um personagem nativa, porque aí você dá até, de certa forma, uma criatividade melhor ali, um espaço melhor pros roteiristas acabarem trabalhando, entendeu? Esse é o tipo de coisa que acaba meio que chamando a atenção, é, pelo menos pra mim, né? De acompanhar esses filmes aí que a DC vão fazer, sabe? Ao invés de fazer mais um filme de origem mostrando como é que o Flash ganhou os poderes, ou um filme de origem mostrando ali como é que o Lanterna Verde ganhou um o um Anel dele... Mais
0: dramático,
3: né? É, mas Exato. por exemplo... E eles por exemplo... vão pegar justamente essa vertente mais dramática... Porque a vertente divertida tá com a Marvel, entendeu? Então, vamos fazer uma coisa um pouco mais diferenciada. Uns filmes, assim, que provavelmente vão acabar se sustentando mais com o tempo e vão se manter um pouco mais na memória da galera do que os filmes meio que é, MacLunch feliz que a Marvel tá fazendo, entendeu? Vamos fazer uma coisa com um pouco mais substância aí. <risos> Essa Eu... definição foi muito boa. Eu concordo É exatamente isso. É aí. É, é, Ideia, na verdade, é essa, né, da Marvel. O que eles querem é te, te empurrar um produto, empurrar a um moto de dizer, né? Mas para quem é cinéfilo, o cara vai acabar assistindo bem ou mal o que eles jogarem assistir, ali na tela.
0: Vai vai passar, né? Eu isso é legal de, de falar, porque... Desculpa, o, o Adilson. Fala, fala,
2: fala, Não, o que eu ia
0: comentar era o seguinte. Apesar dessa, desse tom dramático, essa coisa, é legal da gente falar. A gente tá comentando aqui porque que os filmes da Marvel vão, vão mais... Uh, dão mais alcance, dão mais visibilidade que os da DC. Isso é uma coisa importante. Isso, isso não é qualidade de filme, né? Isso, a gente tá falando de... Filme chega para mais gente, o pessoal agrada mais. Não,
1: não, independente da qualidade. Porque independente gente, da qualidade. Porque na, até na própria DC, a gente tem duas vertentes. A gente tem um Batman do Nolan que atingiu aí absurdos, um Superman que foi bem, mas não mas foi aquilo não que a gente esperava, e o Linterna vez que foi uma merda.
0: É, não, é verdade. E é, é legal da gente colocar nesse ponto, porque é o seguinte, o simples fato de você ter um filme que é mais pipocão e um filme que tem um teor mais dramático, o alcance do filme Pipoca é maior, porque você vai levar uma criança, você vai levar o sobrinho, vai sair com um parente, vai, vai, vai trair mais gente para o cinema, por consequência, né? Vai, uh, os filmes da DC são, não tendem a ser mais de nicho por causa desse tom mais dramático dele, mais sério. Mas não, eu não vejo de outra forma para DC fazer isso. Porque os heróis dela são assim, são deuses, são em outro nível de... Que exige uma... Você tava perguntando pro Alexandre se toda hora exige esse tom épico. Eu acho que exige porque os próprios heróis dele são assim. O único mais humano e por isso talvez seja mais fácil de retratar em tela é o Batman. E mesmo
1: assim, o humano até a página 2, né? Porque ele é todo traumatizado, ele é maluco, porra.
0: Ele é... é, mas aí você consegue jogar na tela mais fácil alguns traumas de um ser humano, né? É mais fácil de você, do que você fazer, por exemplo... Explicar uma mulher que foi criada do barro e tem poderes de deuses. É, 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 tem, um, tem uma dificuldade maior de você jogar pra tela isso de uma forma que não seja o tempo todo pura de titãs. É... é uma complicação de produção mesmo.
2: Essa questão das, das origens, eu concordo bastante com o que o Alexandre falou. Até porque eu acho que assim a Marvel realmente tinha que fazer essa questão de apresentar quem era... Cada personagem, porque igual eu disse no começo, a maior parte dos heróis eram desconhecidos. Mas a DC, Os estúdios que, que, que fazem os filmes da DC, eles não tinham que fazer isso com a maior parte dos filmes. Porque não, não tem o que, não tem mais assim, que origem, não tem o, que origem da Filme do Batman, o cara traumatizou porque viu os pais morrendo. Não tem o que explicar. Todo mundo tá ca cansado e careca de saber o que, que é isso. O homem, eu, eu acho que eles, eles tentaram fazer algo assim, ah não, não vamos, fazer, não vamos fazer um filme de origem, eu acho que eles tentaram fazer algo do tipo, mas que não deu certo em o Homem de Aço, porque não focou muito no, na origem do, do, do tipo, ah vamos mostrar lá em Krypton, né, né, na, apesar que mostrou né. O na vindo pra Terra, que não sei não, o, mas que, o que. Não, mas eu...
1: o que eu gostei, por exemplo, no Homem de Aço é que eles não... A origem dele
0: é mostrada é entrecortada, né?
2: Não exatamente, origem, mas a, não é focada. A, criação dele,
1: a
0: criação dele na, na Terra tipo, é ó, entrecortada. No... É meio assim, né? Ó, no capítulo anterior, você lembra que aconteceu isso aqui. Pá, vamos pro filme. Isso.
2: Eu, eu acho que se, eu, a forma correta de fazer esses filmes, porque igual eu falei, não tem mais o que explicar. A maior parte do povo sabe. É se... Tá, nós temos que nós temos que, igual por exemplo vamos pegar um personagem Flash que é um dos personagens da DC que não agora com a série com a série a maior parte do público está mais familiarizado mas a maior parte das pessoas se perguntava ah, quem que é o Flash ah eu sei que o carinho é o carinha vermelho que corre ah
1: mas não mas é, teve é... a série também né nos então, anos a,
2: hoje hoje o pessoal já está um pouco mais familiarizado quem que é Barry Allen mas não sabe quem que são os outros Flash, não, sabe, não, não tem muita noção do. Não tem muita noção de, de origem, essas coisas. Mas tá, vai ter o filme do Flash. Temos que, que, temos que, que o apresentar Flash esse mais... cara pro, pro, pro público. Porque vamos, 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 vamos partir do pressuposto que a maior parte do público que vai assistir não sabe quem é o Flash. Eu acho que o, o segredo é. Vamos fazer uma coisa breve. Uma coisa breve ou entrecortada, igual no caso do, 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 do Homem de Aço. Mas não tem muito o que explicar. É igual, é igual o Alexandre falou, o povo já quer ver o cara na ativa, já quer ver... Tá cansado de perder, sei lá, 40 minutos de filme ou 20, 20, 30 minutos de filme pra contar quem que é o cara. O cara descobrindo os poderes e que não sei o que e tal. Que é como o, o, o Rick disse... É, eles são quase deuses. É, é, é um, o povo conhece. Então tem que, tem que agradar. Eu acho que é isso que tá faltando no, no, nos filmes deles. Nos filmes dos estúdios que e fazem os alimentos. Uma,
0: uma coisa que é inegável é que é o seguinte: apesar de, de, de serem dois estúdios muito populares e todo mundo conhece, as origens dos heróis da da DC, são muito mais difundidas do que as do origens que do cinema, da Marvel. Da Marvel. Sim. Então, houve uma necessidade realmente de você colocar filmes com origem. Só que tu, uma hora enche o saco. Eu acho que a, a, o trunfo que a Warner e a DC estão fazendo agora é, ó, vocês já conhecem a história porque veio um filme antes. Esse filme se fala, assim porque tem um histórico, apesar de ser um outro Batman, um outro nível, uma outra época, vocês já sabem a história que foi definida que é aquela do Nolan do Batman, apesar, apesar que não, né? Porque vai ter uma cena de, de, de flashback nesse, nesse novo filme. Ah, vai, mas é pra você só ter aquele lapso né, cara? Mas você sabe que não precisa fazer um filme de origem que nem o Edson tava falando. O povo já tá de saco cheio de filme de origem. Toda vez tipo, precisa explicar de onde que o cara veio, como é que o cara foi... Não! Vai fazer um Eu acho
1: Vamos que, o... O, maior exemplo que vocês estão falando, o maior exemplo que vocês estão falando é o novo Homem-Aranha, né? Uhum.
0: Não... Porque você teve dois filmes de origem cada, cada versão teve sua origem de novo E enche o saco Tipo, puta, é novo pra uma criança de 6 anos de idade pra gente, A gente já assistiu isso antes Já tá definido, a gente já sabe como é que foi Não precisa ter de novo Vamos partir pra tanta coisa legal que pode fazer Tem, tem mais 50 anos de gibi aí pra ser utilizado Mas... Vamos pegar os heróis, vamos pegar os vilões, a gente já
1: conhece. É, mas vocês de... vão concordar comigo. Desculpa, Rick, eu te interrompo. Né? Não, vem embora, é isso aí. É
0: isso. É,
1: não, é porque vocês vão, vão concordar comigo com uma coisa. É, por exemplo, do, de um lado você tem. É... Não vou nem botar os Vingadores, porque os Vingadores é muito. É, é, uma coisa, é um evento, né? Não é nenhum filme. É, um, é, um, é, um é uma evento, finalização um de um evento. Exato. Botar o, o, o Capitão América, né? vamos botar o Capitão América, coisa, que é uma coisa mais heróica, assim. Você tem um personagem que é todo heróico tal que é uma coisa mais quadrinho e do outro lado você tem o Batman do o Batman do Nolan que pra, na minha opinião os filmes do Nolan não tem nada de absolutamente nada de quadrinho ali nada de herói ali você tem um cara inserido numa situação vestido de morcego inserido numa situação os filmes do Batman pra mim não são filmes de herói nenhum dos três do Nolan
0: mas por que, que eles foram tão bem aclamados, Beto? Porque ele é um Batman mais humano do que divino você, você não tem aqueles absurdos que você tinha, sei lá, nos anos 60 De um Batman que tem um repelente de tubarão na, na, no cinto. É uma coisa mais plausível pra, pra quem tá assistindo Você é abraça um mais É Exato Que vai
2: escolher entre salvar o deputado, o senador Ou a, o, a, ou a, felici da... ou a felicidade dele com uma. A oportunidade dele de ser uma pessoa normal, de ter uma esposa, ter filhos, e daí ele vai pelo senso heróico. Não, tá, vou, eu tenho que salvar, eu tenho que salvar o, o carinha lá, o, o que vira duas caras, o Harvey, Harvey Dent
3: O
0: Harvey Dent, Dent. Exatamente. Você tem uma, uma necessidade. Você tem uma humanização do personagem que é, normalmente não acontece num filme da, da DC. Então, eu acho que os filmes do Nolan viraram exemplos a, a, go, as pessoas às vezes gostando, gostando, você pode não gostar de alguma coisa, mas às vezes viraram exemplos porque você tem uma, uma, um, um grande público assistindo abraça mais é, é mais a, a, é, compreensível, é mais como é que eu posso falar? Palatável
2: Eu pensei numa situação aqui agora se fosse o Capitão América Naquela situação do, do, do Batman Begins, em que ele tem que optar pra salvar ou o Harvey ou a namorada. Se fosse, se fosse um filme da Marvel, ele ia lá e ia salvar o Harvey. Daí ele ia voltar, tentar salvar a outra. Não ia conseguir, mas ela ia voltar no outro filme.
0: Eles fizeram isso no Mid-Ferro 3. No Mid-Ferro 3 aconteceu isso aí. Né? Eles fizeram e ficou daquele jeito. Mas porque ninguém morre em quadrinho.
2: Ninguém morre? Sempre ninguém, volta. Ninguém, ninguém morre, você tem que, que dar certeza. um define. O Mercúrio vai voltar no, no, próximo, no próximo Vingadores. Uhum.
1: Aí vocês tocaram num ponto também que era uma bola que eu queria levantar. A quebra do padrão Marvel. Que houve esses dois, para mim, foram esses dois casos mais emblemáticos da quebra do padrão Marvel. O Homem de Ferro 3 e o Capitão América 2.
3: Mas aí já são sequências, né?
0: São sequências. Mas, qualquer... mas... Oh, mas com dois eu... canos. É, uh, não, termina que depois eu falo Eu, eu não, acho não, que, eu que, eu sei ia, que você vai falar
3: Eu ia concordar contigo,
1: porque, por exemplo, eles são sequências Mas, por exemplo, Thor 2 Ele segue O, um, o mesmo padrão Marvel de, de, de filme, só que ele também é sequência
0: é, Tem uma diferença nessas sequências O Homem de Ferro 3 Ele não é bem uma sequência Ele é um pós-Vingadores Ele é um pós é um no... Ele abre uma nova fase, uma nova temporada Do Homem de Ferro ele uh, abre o... a terceira fase
2: da Marvel não, é, ele é não, abre...
0: fase 2 fase ele, ele, é. ele abre a fase 2 da Marvel e ele mostra uma nova fase do Homem de Ferro que é, ele não é mais só o galhofão o cara piadista playboy, bilionário filantropo, ele é um cara traumatizado pelo que aconteceu o Capitão América 2 ele é um filme onde o Capitão América vira o líder da porra toda. Ele precisa impor, porque o primeiro ele não convence. Eu não consigo. Ele, é um filme que eu adoro, mas ele não convence que aquele, aquele carinha ali ia ser o herói da porra toda. Não, esse nem eu, no primeiro
1: Vingadores. Ele, ele, é, que ele você é o acredita que ele é é líder.
0: Né? Não, esse filme você acredita, porque é ele contra a Rapa. Ele vai porque lá acredita. E você soa. acredita nele líder porque o Homem
1: de Ferro fala para ó, oh, galera, tamo com ele, ele que tá mandando. É, então é. fala aí, rei, o que tu quer?
0: Fala, Ex exatamente isso. O tem o cara que não fica. Que tem que... É isso aí. Ele que manda, eu só financio. É exatamente isso aí. O Thor 2 já é uma continuação. É uma continuação, tipo, teve o Thor 1, agora o que vem é o Thor 2. São duas situações distintas. Mas essa quebra de paradigma tem uma diferença. Qual foi o outro que você falou, Beto? Você falou Homem de Ferro 3. Homem de
1: Ferro 3 e, e o Capitão América 2. É porque, para mim, cara, o Homem de Ferro. Esses dois. Eu, eu, eu exemplico. Eu exemplifico esses dois. Porque eles são filmes extremamente diferentes do padrão Marvel. É... Tentaram fazer coisas diferentes. O Homem de Ferro 3, por mais que ele tenha dado seu bilhão aí, acho que é um dos filmes mais lucrativos, lucrativos da Marvel, ele ele ficou naquela de, 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 de me, um gosto meio agridoce, né? Nem, nem todo mundo gostou. Eu, eu gosto dele
0: pra caramba. Eu, eu não gosto dele por uma série de motivos. Ele foi... Uh... Mas é inegável que é um filme que agradou uma galera E foi o Capitão esse... América 2
1: É outro também que sai da Fórmula Marvel Mas é, foi extremamente Bem elogiado e pra mim é o melhor filme Marvel até hoje
0: Exatamente, na minha opinião a... São duas coisas distintas Apesar dos filmes Marvel a gente ter fal... Eu ter comentado que é pra... é pra galera que vai pro cinema Não é necessariamente pra galera que ver quadrinho Ele... Todos esses filmes têm um mínimo De respeito com o cânone, com o que o herói é. O que eu acho que ficou muito estranho no Homem de Ferro 3 é que ele fugiu demais. Ele pegou o personagem... E não foi que ele fugiu. Ele pegou fatos, ele pegou elementos que existem no quadrinho e depois ele distorceu, fez uma distopia. É diferente do Capitão América, que quando você assiste, você vê um Capitão América meio líderzão mas que ele é um líderzão meio já de saco cheio. Que é o que acontece, por exemplo, no... No HQ é chamado Supremos, que eu já tinha comentado dela antes aqui. Já no caso do, do Homem de Ferro, ele tentou fazer uma coisa mais dramática, mas o Robert Downey Jr. não convence como dramático naquele filme. Ah, ele pegou um puta de um... Ele vendeu no trailer um puta de um vilão de quadrinhos que era... Eu falei Caraca, né? Os caras vão expandir o universo, vão fazer o um mandarim. E aí fizeram uma galhofa no filme. Ah, ele, aí teve aquele... Tem aquele esquema que o Edson tava falando: que ninguém morre. Aí você tem o momento que era para ser dramático, que era com a Pepe, é. não acontece. Teve uma série de coisinhas que me desagradou, principalmente. No meu caso, me desagradou por eu conhecer a história. Isso me deixou mais saco cheio. Se eu, não, se eu tivesse ido para lá, cru, sem saber de nada, tipo a, a, a Jose, ela nunca foi de ler Homem de Ferro. Ela adorou o filme. Eu fiquei puto. Eu, e eu fiquei com aquela sensação agridoce que nem você falou. É um cara, não... filme que é muito legal, mas que... Tipo, é um filme bom, mas é uma adaptação ruim de quadrinho. Então, é meio termo.
2: Cara, eu não gostei do Homem de Ferro 3. Não, eu não, não consigo gostar. Eu não sei se é porque eu tava tenso demais no cinema, que eu assisti nos Estados Unidos, eu tava morrendo de medo de alguém entrar no cinema com uma, com uma espingarda e sair atirando em todo mundo. Ó
1: ostentação, ó ostentação. A ostentação aí, agora cara. bateu
0: forte.
2: Eu sou rica!
1: Enfim... A corrente. tava com a corrente de ouro também?
0: Be Beto, turn down com, com a nesse momento, hein, cara. Blim, blim. É,
1: blim, blim, porra. O, o Alexandre, me defende, cara. Tu, tu gostou do Homem de Ferro 3 também?
3: Cara, assim, eu curti o filme. Sem sacanagem, curti mesmo, assim. Se fosse pra rever hoje, obviamente, eu fico com 1 um e com 3, né? Eu não gosto realmente do 2.
1: Caralho, tamo junto. Não, já, já hum, ganhou um ponto de hum, melo. Hum.
3: Porra que assim, é um filme É um filme que se você não souber Eu penso dessa forma, sabe é, Não é querendo dar uma de fodão Qualquer coisa do tipo, mas assim É um filme que ele foi escrito E dirigido pelo Shane Black O Shane Black Ele escreveu um filme chamado Máquina Mortífera E o Máquina Mortífera Tá cheio de referências ali, sabe assim, Não, tem muito Inclusive, o filme é todo, e o duro matar mortífera. Porque assim, você tem um filme que ele se passa Na época de Natal tanto Duro de Matar, quanto máquina mortífera, se passam ali no Natal. Você tem um cara. Além do próprio humor do filme, né? Que tem bastante humor e tal. Você tem o um final do filme totalmente baseado no Máquina Mortífera 2, que o acontece Rhodes, num cais, Rhodes, cara.
1: Né? O Rhodes, né? Que é muito mais um policialzão ali do que um cara do exército.
3: Exatamente. Os caras. Pô, o cara tá de camisa regata, sabe? O cara vai invadir ali uma base e tal, os dois estão armados é muito mais uhum. que o 2 aquilo dali. Então, esse tipo de coisa acaba meio que pegando, porque, assim, o Shane Black, ele fez, né, dirigiu, no caso, aí, o Beijo de Tiros, Beijo com o Downey Tiro. Jr. Né? E tem o Val Kimmer aí também, né, como curiosidade, né, fez o Batman e tal. É, mas aí, o que acontece? Ele tem já essa pegada meio zoada nos filmes dele. E, e isso daí acaba ficando meio que é, visível, assim, no filme, no final das contas, sabe? É, você vê, por exemplo, o lance do Mandarinho, eu achei até interessante, é lógico. E, pô, o Mandarim é um personagem muito importante ali, é praticamente o arco inimigo do Tony Stark e tal, essa coisa toda. Mas aquilo dali, o modo como eles fizeram o Mandarim, eu achei interessante, porque o próprio personagem lá depois do Gaipice, ele acaba falando, né? O Killian, ele fala, cara, assim, é, é como se os Estados Unidos precisassem de uma figura pra odiar, entendeu? Aí você isso é, não. Aí chega o a ser, de filme... certa forma, um... É, pô, quase não chega pra lá, assim, nos Estados Unidos também. Sabe? Cara, não, o filme tem dubilar, várias dessas,
1: dessas autocríticas aos ao Estados Unidos. Pô, quando eles pintam a armadura do do, do. do máquina de combate pra virar o Patriota de Ferro, a própria jornalista da americana zoa a, o fato deles faz, terem feito isso. É, tem várias dessas piadinhas geniais. O Homem de Ferro 3, eu não sei porque que tem, todo mundo tem esse ódio do Homem de Ferro 3. Eu acho do Homem de Ferro 3 é um filme extremamente redondo. Eu acho ele forçado. Eu acho Agora? ele para O forçado é o 2. Pra mim, o 2. É muito mais forçado que ele.
0: Eu vou te falar porque ele é forçado, cara. Eu, eu, quer dizer, eu não sei se é... Porque a minha opinião a respeito do 3 é a seguinte. Uh, eu não gostei dele porque ele me vendeu no trailer que nós íamos ter um dos vilões mais é, emblemáticos da Marvel, um dos vilões mais legais que é o Mandarim. E ele depois me chegou e pegou um, um ator oscarizado, pegou um cara de Oscar e para fazer e depois fez uma galhofa no filme que falou que ó sabe isso não é nada das coisas que a gente vendeu ah, e, e aí você trocou a possibilidade de você fazer um filme que ia unir esse lado tecnológico com o lado místico do mandarim e você trocou pelo vilão fácil que é o vilão o vilão almofadinha que é o que o Kai se faz o, o Kai Poisson é um vilão almofadinha ele é, ele está naquele filme da mesma forma que o Jim Carrey está no Batman alternadamente é o ah, cara... Aí não, aí não, você tá Não, 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 peraí, 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 pera pera vou explicar. Vou explicar, peraí, deixa, eu... deixa eu guardar as devidas proporções. Ah, vamos lá, vamos, lá, vamos ah, lá. É o mesmo mote, o cara que tinha uma admiração pelo herói e aí se sentiu traído por ele ou abandonado, não deu a atenção que eu queria e agora eu sou ruim e eu vou dar um tapa na bunda da sua amada. É mesma ideia. É, o, é o mesmo, a mesma ideia. Tipo, você pegou o um monte do um carinha ranzinza, do carinha magoado, quando você podia ter pego o mote do herói que. do vilão foda que podia ser. Eu, eu não gostei por esse ponto.
2: Rick, vou te dar um pedacinho da minha corrente de ouro, tá? Rick, eu vou discordar
0: com você. Eu vou discordar com
1: você, porque, cara, a trama do, da parada é muito mais do que isso, mano. tipo Ele tá desenvolvendo ali todo um plano que mexendo com o com, com um governo americano, ele ia colocar um cara, controlar um cara para controlar o governo americano, ele ia controlar a porra toda com, com os experimentos dele, tá ligado? Sim, ele ia ter
3: conchavo com o cara lá que é senador, é, né? Ele ia botar o cara na presidência e
0: o cara ia ter rabo preso com ele, o maluco ia mandar a porra toda, cara. Não, é um filme que o tempo inteiro, ele, pra mim, ele não me convence totalmente. Ele, ele fica faltando, pra, pra mim, o meu particular, eu, Ricardo, é, ele, ele fica na mesma pegada, naquele mesmo inéquipe, pra mim, que o aconteceu depois com o Homem de Aço. Porque o momento que era pra ele ser emotivo, ele não era emotivo. O momento que era pra ser de me convencer uma coisa, por exemplo, a crise dele de de pânico, ele não me convence que aquilo é uma crise de pânico, eu não, consegui, eu não consegui ser abraçado pra aquele filme, eu não consegui encarar aquilo que ele tava passando tipo, ah tá, tá bom, você tem, mas eu não me leve, não consegui levar a sério
1: se eu pudesse eu te
2: abraçava agora, Rico. se eu pudesse, eu te, tu... agora, se eu, pudesse eu te agora, abraçava você
1: perdeu... Você perdeu uns pontos comigo aqui agora, Rico. vai vir na minha casa tu não vai beber cerveja Pô,
2: cara, ah, tá é, preocupa gente... não, vem pra é, banha, tá. nós vamos tomar
1: champanhe ó <risos> a ostentação aí, ó porra ah, é, tá pegando foi... pesado, irmão.
0: O Adilson soltando tá no beijinho no ombro forte, cara. Eita, porra.
2: Mas,
0: Mas...
1: Desculpa, Alexandre, eu tenho falar. Vai, é,
3: eu tenho esse problema justamente, é no Homem de Ferro 2. Porque aquele drama todo de que ele tá lá morrendo por morrendo. causa daquele negócio lá e tal, que ele usa no peito, essa coisa toda, aí chega no final, ele descobre, ele cria um metal diferente... É né? uma nova. Ele criou é, um elemento. Parada, ele um criou novo um novo
1: elemento. Na tabela periódica, tipo. Porra, e até lá. tava rolando um easter egg de que ele teria criado uma joia. Uma das joias do infinito, né?
0: É, saiu essa hipótese, né?
1: É, saiu, mas acho que não dizia. É difundida. É é o
2: que eu tenho. É, não, depois O Homem caiu... de
1: Ferro 3 é o final. Cara, eu não, eu não gosto do 2 porque ele Desarrangue... puxa muita sardinha pro, pros Vingadores e esquece o Homem de Ferro.
0: Ele tem um monte de arestas pra ser aparadas Que, por exemplo, não aconteceram com o Homem-Formiga Que é um filme muito mais humildão uh, Por exemplo, o Homem de Ferro 3 Ele veio depois do Capitão... Do Vingadores. Vingadores E aí você tem, na mesma cidade de Nova York Uma invasão de um terrorista internacional De um cara que tá ameaçando por midiático ou não e simplesmente você ignora o fato que existem os outros Vingadores que acabaram de vir do outro filme. Cadê todo mundo? Foi todo mundo embora, cadê? Você não explica, você não fala, ó, sou eu sozinho, cadê todo mundo? Não sei, não, ninguém fala. No Homem-Formiga, por exemplo, é uma coisa que não acontece. No Homem-Formiga, a primeira menção dele é fala, puta, você podia chamar os Vingadores pra ver isso aí. O. O, o que, que o Michael Douglas fala? Não gosto, do, não gosto de gente tipo o Tony Stark. Pronto, tá, me, me deu uma explicação, me justificou. Ele me deu uma explicação boba, talvez, mas
3: me deu.
2: Não, eu, isso... admi
1: eu admito que o Homem de Ferro 3 tem os, tem os seus erros, mas eu acho ele, como um filme, eu acho ele muito melhor que o 2. Tipo,
2: que... Maior erro do Homem de Ferro 3, arrancarem o negócio do peito do Tony Stark no final eu não
0: acho que esse foi o maior erro porque ele foi baseado no Extremis acho que o problema também
1: porque nos
0: quadrinhos ele já não usa mais aquilo ele já não usa mais aquilo era pra ser um filme baseado no Extremis Alexandre me ajuda você vai concordar comigo cara? era pra ser feito baseado no Extremis então toda aquela trama das coisas mas por exemplo o personagem do Guy Percy é um carinha que ele criou uma tecnologia e ele morre no segundo quadrinho da primeira folha e acabou, ele se mata e acabou. E aí eles fizeram toda aquela história no filme do vilão que não é, eles torceram muita coisa. Então foi o que mais me desagradou. Mas acho que a gente tá fugindo um pouquinho do tema. A é, ideia era
1: também, buscar... também acho que a gente é, fugiu um pouquinho. Tipo. Então é isso, cara. É, tem essa, Esses dois filmes como quebra de, de. de. de padrão Marvel. O Homem de Ferro a gente já discorreu que o Homem de Ferro 3 aqui tem seus altos e baixos. Capitão América 2 foi o melhor desses casos. Por que, que a Marvel, então, no, no, no seu geral, não procura não ousar com seus filmes também, fazer. Pro, procura a saída fácil, faz um filme redondinho que sabe que vai agradar todo mundo. Ao invés de tentar ousar e conseguir uma coisa muito maior com seus filmes. Como foi é, o caso do Capitão América 2.
3: Pois é, aí é que tá. O que acontece é que, isso já falando da fase 3, né? Que vai vir aí, que vai vir Doutor Estranho, é,
1: Capitão América...
3: Pantera Negra... Homem-Aranha, é, né? É, o Homem-Aranha agora também, né? Mas é porque eles ainda não anunciaram, né? O filme, né? Quando que vai ser o filme e tal. Mas, assim... É, de quando que vai sair, né? Deve sair desde é, 2018, é, 3, por aí. Tá? 3 de
1: junho de 2017.
3: 17 já? Ah, beleza. 3 de junho. Mas é, porque eu tô me baseando, na verdade, naquela listagem que eles liberaram, né? É, aí, mas listagem, atualização,
1: aquela listagem... Né? Aquela listagem que eles liberaram, é... Não tinha ali mas já tinha sido divulgado que eles tinham reservado essa data, mas não tinham divulgado pra quê. Aí eles meteram Homem-Aranha.
3: Então, voltando a essa parte assim, da fase nova e tal, com esses outros personagens aí, 2016, 2017, blá blá blá, né? daí pra frente, Vingadores, que, né? vai ter o Guerra Civil e tal, enfim, essa coisa toda, né, que a gente já sabe. Esses outros personagens que ainda não tiveram filme solo, eles vão meio que seguir quase nesse padrão que a DC vai trabalhar. Por exemplo, o Doutor Estranho, é possível que a gente já veja o personagem em ação, até porque ele foi citado ali no momento no Capitão América 2, é, mas já em ação. Ou seja, pode ser foi? um filme que ele já esteja realmente trabalhando já há um certo tempo aí com o um lance de magia, essa coisa toda. A S.H.I.E.L.D. já sabe que o cara existe, mas ele não apareceu ainda em lugar nenhum, porque obviamente né, não tinha sido escalado nem nada disso. Cara, mas eu, acontece eu, esse tipo de coisa, entendeu? Eu eles acho, vão pegar eu acho que não. um pouco dessa forma... Eu...
2: É, Eu acho que seguir ele pode nesse sentido,
3: entendeu? Justamente pra dar uma quebra Nessa saturação da gente ver Trocentos filmes de super-heróis Onde todo primeiro filme que a gente vê o personagem É o filme de origem dele
0: Eu acho que é, é um filme muito legal Pra fazer aquilo que o Beto queria Que é fazer um filme fora da caixinha Porque esses filmes da Marvel são
3: muito calcados Em, realidade,
0: em ambientes que nós conhecemos Ou como o... O... Meu Deus, fugiu o nome Eu tô estranho Doutor Estranho. Obrigado. Como o Doutor Estranho é mais focado em magia, em mística, ele pode ir muito para um universo que foge desse padrãozinho da Marvel. Porque ele não é um personagem... Me corrijo se eu estiver errado. O Doutor Estranho não é um personagem amigão da vizinhança. Ele não é legalzinho.
3: Ele é não, um cara meio babaca
1: ele mesmo. Ele é puta, um puta babaca. Ele, ele, é, um é, babacão, ele é tipo
3: House. É. Isso. Ele... ele segue nessa linha de raciocínio. que é ele... ele, o personagem, na verdade ele já vai estar na ativa, e aquilo, pro filme também trouxeram o, agora é que me fugiu o nome, mas é o diretor do Exorcismo, Gemini Rose, é, entendeu, então ser. quer dizer, é isso aí, então é, você vê que já pegaram outro cara diferente pra parada, sabe, ó, o uhum. cara fez um filme de terror aí, curtimos aquilo, vamos fazer isso daí, né, vamos ver como é que o cara faz agora com o Doutor Estranho, né. É, mas Alguns, apesar mas... de que
1: os caras, os cara... desculpa Alexandre, de te interrompi de novo,
3: então, algumas escalações assim, que eles estão fazendo agora para os filmes deles são, de certa forma, até novidades para a galera. Porque, pô, na minha opinião, acho que sim, o melhor filme deles até agora é o Capitão América 2. E são os irmãos russos, cara. O Anthony, o Joey Russo, que eles vieram do community. Quer dizer, é um praticamente a sitcom, assim, né? E outros caras que eles estão trazendo aí são é, diferentes daquilo que eles estavam fazendo antes. Pô, o John Favreau, bem ou mal, já tinha feito ali mais aventuras, né, com os atura e tal, fez aquele doente de Nova York, né, e etc. É, aí você traz o Kenneth Branagh pra fazer o Thor, que é um cara que já vem de Shakespeare, né, e né, essas adaptações aí de filmes e tal, Frankenstein é dele também. É um cara diferente, ele tem essa pegada um pouco mais poética, né, vamos dizer assim. É, cara,
1: mas aí, por exemplo, os caras trazem o Edgar Wright pra fazer o Homem-Formiga, e o cara provavelmente tava fazendo um filme totalmente diferente, tá distoando da, da, da pegada Marvel, e chutaram o maluco, sabe? Pois é, exatamente. Sobre as diferenças criativas.
3: Porque isso é algo que eu não consigo entender dentro da Marvel. Quer dizer, você vê assim, o James Gunn, por exemplo. James Gunn só fez filme independente. Ele fez aquele super com o Ray Wilson e a... Caramba, Page... Como é que é? é um ah, page. não lembro. Isso. É, e aí, pô, e fez um outro filme também que, se não me engano, é série rastejante. Aí é o cara vai e faz o Guardiões da Galáxia, quer dizer, o cara veio de uma parada assim, bem independente e tal, de repente faz um filmaço divertido Ai. e tal, bem zoeiro. E aí você vê, por que que os caras não deram então tanta liberdade assim, é, pro, pra, pro Edgar Wright trabalhar com Homem-Formiga? Esse é um negócio que eu não consigo entender, porque o Edgar Wright, bem ou mal, desses diretores assim, é, que eles acabaram trazendo pra Marvel eu provavelmente daria muito mais liberdade para cara trabalhar, só que eles ficaram muito nessa cisma em cima dele ali, que tinha que ficar sempre fazendo referências ao, ao universo, ao universo Marvel, da Marvel né? entendeu? coisa que eu, eu, eu particularmente já não acho tão necessário assim se você está vendo ali, se você chegou no cinema e está vendo Marvel Studios aquilo dali está dentro do universo da Marvel ponto final, sabe? você não precisa necessariamente ficar fazendo referência o tempo todo isso é um dos problemas também que a gente consegue perceber no Homem-Formiga Que tem uma cena ali que você consegue perceber Perfeitamente Que foi encaixado no roteiro Que é justamente a parte que o Homem-Formiga vai lá Pegar aquele dispositivo Lá no...
1: Na base dos né? Vingadores Na E base Na
3: base. ele briga com, com o cara lá, entendeu? com Ó, o, Falcão. o Falcão Aquilo dali Você vê que aquilo daí é encaixado no roteiro Porque pô, o Hank Pym consegue criar uma parada Que faz você encolher Por que o cara não pode conseguir assim, criar, criar outro um né? dispositivo Ou criar Que vá mas... parar é, uma, uma parada ali que vai, de repente, dar um curto-circuito num, num sistema de, sei lá, de informática da uma empresa. É, porque eles dizer.
0: falam, inclusive, que o prédio Oradilha, ele vendeu pro Stark, né? Eles falam é, isso. É, é, mas, não,
3: não. Mas, o, o, é, porque, eu falei, onde, era um onde prédio estava?
0: abandonado, né?
1: Mas era um depósito do Stark, não era dele.
0: Ah, era, verdade. Desculpa. Era um depósito abandonado do Stark e depois era o prédio dos Vingadores, que faz sentido por causa do que muitos dos Vingadores. Mas aí eu queria levantar uma coisa com vocês. Pegando essa, essa parte aí de direção, vocês acham ah, que os diretores que são escolhidos são ah, de certa forma dessa galera mais underground, de filmes que não eram conhecidos, pra Marvel poder manipular?
3: Ah, então, sem você, certeza, sem dúvida, liberdade. cara.
1: Isso rola quem, tá, quem, tá, quem manda no filme é a produtora é A Studios. produtora, né? É. Eles é. que dão, dão o. Ah, Parece um sinal Exato. da direção que o filme vai tomar.
0: Exato. Ah, eles terem, é, ah, isso foi uma coisa que foi levantada, inclusive, pelo presidente da Warner, mas depois... É, a gente sabe que pode ser meio verdade, né? Porque você vê... Não é menos os caras, os caras são bons, os irmãos Wilson, por exemplo, são bons demais, mas você tem, leva a impressão sempre que, na verdade, é o estúdio que está mandando ali, né? Não é necessariamente um diretor, você não vai ver uma cara de direção até porque você não necessariamente ter uma cara de, de direção conhecida do grande público, né?
1: Ah, galera, vamos dar por encerrado então. Já estamos aí com uma horinha de gravação, já ficou bonito, já discorremos bem sobre o assunto. Vou só perguntar uma última coisa para vocês. Como é que vocês imaginam, tipo, o Alexandre levantou a bola do, do Doutor Estranho. Como é que vocês imaginam, assim, tipo, uma coisa fora da caixinha, do Doutor Estranho?
3: É, eu particularmente acho que o filme ele tinha que aloprar legal, assim, com relação a conceitos que eles vão trabalhar, né? Inclusive foi até, eu, eu vi uma entrevista com, com o Peyton Reed, né? Que é o, o diretor do Homem-Formiga ele falou sobre isso, que, ah não, mas pô, aquele lance lá do universo subatômico e essa coisa toda e tal aquilo dali vai ter alguma referência ali, né? O nego até falou, tem uma silhueta lá e tal, vai ter alguma referência aí, de repente, ao universo do Doutor Estranho alguma coisa assim, e ele falou, ó, ah, pode ser que sim ou pode ser que não, mas né? Aquele... Aquela piscadinha de olho, né? Pode uh -huh. ser. Uhum. Cara, aquela
1: uhum. cena, aquela cena do, do, dele entrando no reino subatômico, o cara que foda se o filme Doutor Estranho for, for numa pegada assim. Poderia
0: um, forte, total, né?
1: Total, total, sacou? Tem que, tem que ser assim, maluco. Tem uma, uma, umas coisas muito loucas assim, cara. Eu acho que é, 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 é o filme que a Marvel pode brincar com isso muito bem. Imagina o Doutor Estranho filme...
2: é a Vespa de volta. A Janet. Ah. Ah, eu tenho um outro filme também
0: desses que eu acho que pode entrar no universo... Fora da caixinha, que é o Miss Marvel. Eu acho que eles podem fazer alguma coisa Cara, diferente. Pra, né? Acho
1: que isso, pra mim, é a maior incógnita do universo Marvel.
0: Eu tipo, não, 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 claro. não sei que,
1: nem que imaginado esse filme dessa mulher.
0: Pra mim, o maior incógnito agora é o Pantera Negra, que eu não sei o que esperar. Eu gosto do personagem, mas eu não sei o que esperar do filme.
3: É o Batman da Selva, né? É. Vai ser isso. <risos> Batman da Selva. Muito bom. Mas
1: ele, ele é basicamente isso. Um Batman da Selva.
3: Caraca.
1: Galera, então, vou me despedir de vocês. Obrigado pela noite, obrigado pela conversa. É, Adilson, manda o teu recado aí.
2: Mais uma vez, obrigado pela oportunidade de gravar com vocês. É, não deixe de acessar o nosso site, horadofilme.com.br. Tem um post lá muito legal falando sobre 10, 10 ótimos filmes de ficção científica pós anos 2000 dá uma conferida lá, nos segue nas nossas redes sociais Facebook, Twitter Instagram, arroba hora do filme dá uma olhadinha lá no nosso canal do Youtube, youtube.com.br a hora do filme, e é isso, valeu
1: Rick Barbosa, meu brother, obrigado pela presença
0: meus queridos, obrigado por convidar de novo estamos sempre aí ah, queria convidar a galera para acessar o CineTop Estamos lá. Os podcasts são mantidos tanto no Cinema em Série quanto no Cinetop. A gente está voltando agora de um hiato uh, devido à ressaca de comemoração de um ano do site. Mas acessem lá cinetop.com.br, no Facebook Cine Top, um site e no Twitter cinetope site.
1: Beleza, Alexandre, obrigado mais uma vez pela tua presença, te interrompi, liguei aí, sei lá, 9 horas da noite, terça-feira, vamos
3: gravar! Vamos, porra.
1: Mas obrigado aí pra atender em cima da hora.
3: Pois é, interrompi minha edição aqui, então, hum. já que foi interrompido aí pela minha edição, acessem lá, depois que a edição estiver pronta, o, o ultrabidenista.com.br, tem vários podcasts lá que saem semanalmente, o BadernaCast, que pode se dizer aí que é o carro-chefe Sai todas as quintas-feiras, inclusive aqui a gente gravou na quinta-feira, tem que botar no ar ainda.
1: <risos>
3: e acesse lá, tem segunda-feira, Acervo Mix com 10 músicas aí de um ano específico, Acervo Pocket às quartas-feiras, são cinco notícias e cinco músicas novas aí com muito rock and roll. Tem também o News, que sai quinzenalmente aos sábados, que tem também algumas notícias aí que a gente acaba falando lá, lendo e dando os E acesse lá, tem tudo isso. Tem o feed lá, inclusive, atualizado. Ou trabalhista.com.br. É isso aí.
1: Valeu, gente. Então, obrigado pela por, por presença de vocês mais uma vez. Foi bom estar com vocês, brincar com vocês. E você continue aí com a gente no cinemensérie.com.br facebook.com.br segue a gente lá. E twitter, arroba vai seguindo a gente lá também. Valeu, galera. Abraço, tchau, tchau, boa noite. Boa <risos> noite.
2: Here I am, there